0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut
1: Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K, dem täglichen News-Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Es ist schwer in diesen Tagen gute Nachrichten mit Gewicht zu finden, die man an den Anfang stellen kann. Vielleicht macht die Ankündigung einer neuen Verhandlungsrunde für den Abend zwischen Russen und Ukrainern etwas Hoffnung. Heute in Stadt mit K. Probleme an der Grenze. Die Stadt erwartet die ersten Flüchtlinge. Proteste zum Amtsantritt. Erzbischof bietet seinen Rücktritt an. Entsetzen nach Karneval. Anwohner sind geschockt über die Zustände auf der Zülpicher Straße. Schlagzeilen Die Kölner Staatsanwaltschaft prüft, ob sie Strafverfahren gegen Vertreter des Kölner Erzbistums einleitet. Hintergrund ist die Urteilsbegründung im Prozess gegen einen Priester. Er war in der vergangenen Woche wegen sexuellem Missbrauch in über 100 Fällen zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Während des Prozesses kamen immer wieder Versäumnisse von Vorgesetzten zur Sprache, die den Täter trotz vieler Hinweise weiter mit Kindern in Kontakt kommen ließen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt von Amts wegen. Darüber hinaus haben Bürger einige Kirchenvertreter angezeigt. Darunter auch Kardinal Rainer Wölki und Generalvikar Markus Hofmann. Ein 30-jähriger Mann ist in der Nacht zu Dienstag gegen 3 Uhr im Theodor-Heuss-Park schwer verletzt worden. Die Attacke hat offensichtlich einen schwulenfeindlichen Hintergrund. Zwei Männer und eine Frau sollen den 30-Jährigen zunächst homophob beleidigt haben. Als dieser ihnen als selbstbewusste Reaktion einen Handkuss zugeworfen hatte, stürmten die Täter auf ihn zu. Nachdem der Mann gefallen war, traten sie auf ihn ein und raubten ihm seine regenbogenfarbene Jacke. Die Polizei sucht Zeugen. Die Männer und die Frau mit langen, blonden Haaren waren Anfang 20. Die Kölner SPD hat Altkanzler Gerhard Schröder aufgefordert, sich sofort von Wladimir Putin zu distanzieren. In einem offenen Brief verlangt die Kölner SPD-Chefin Christiane Jäger, dass er sämtliche Mandate und Positionen in Russland niederlegen und private und geschäftliche Beziehungen zu russischen Firmen aufgeben soll. Jäger betont, dass sich die Kölner SPD von Schröders Verhalten mit aller Deutlichkeit distanziert. Musik aus der Hauptstadt der Ukraine, Kiew, wird Luftalarm gemeldet. Wie es genau im Krieg im Osten Europas aussieht, weiß man nicht. Beide Seiten sprechen von Erfolgen und sie sprechen von vielen Toten. Wir kommen zu den Themen, über die wir ausführlicher sprechen wollen. Politik. In Europa bereitet man sich auf die Aufnahme von Zehntausenden, vielleicht gar Hunderttausenden Flüchtlingen aus der Ukraine vor. Am heutigen Donnerstag sollten die ersten in Köln ankommen. Die Stadt rechnete mit 180 Menschen und das wird nur der Anfang sein. Zugeschaltet ist mein Kollege Dirk Grisse aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger. Dirk, wir hören, dass es Probleme gibt. Warum sind die 180 Flüchtlinge noch nicht angekommen?
0: Ja, die Flüchtlinge, die der deutsch-ukrainische Verein gelbes Kreuz nach Köln bringen will, hängen seit zwei Tagen an der polnisch-ukrainischen Grenze fest. Dort gibt es massive Probleme bei der Registrierung. Offenbar, weil da zehntausende Menschen auf den Einlass warten. Die polnischen Behörden kommen offenbar überhaupt nicht hinterher, die Menschen zu registrieren. Wir haben außerdem gehört, dass offenbar gestern die Computersysteme an der Grenze zusammengebrochen sein sollen und es gibt weitere Probleme, weil viele wehrhaftige Männer aus der Ukraine sich in Sicherheit bringen wollen, die Ukraine aber
1: dies nicht erlaubt. Worauf stellt sich denn die Stadt für die nächsten Tage ein?
0: Die Stadt hat als Lehre aus dem massiven Anstieg der Flüchtlingszahlen in den Jahren 2015-16 eine sogenannte Unterbringungsreserve mit 1500 Wohnheimplätzen gebildet. Und diese Plätze werden nun freigegeben, um die Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Fraglich ist aber, ob das am Ende auch ausreichend wird. Diskutiert wird auch, ob man wie 2015 eine zentrale Aufnahmestelle schaffen will.
1: Die Europäische Union will schnell Klarheit über den rechtlichen Status der Flüchtlinge schaffen, hört man. Sie hat eine Massenzustromsrichtlinie angekündigt. Was für ein furchtbares Wort. Diese Massenzustromsrichtlinie muss dann auch vom städtischen Ausländeramt umgesetzt werden. Was heißt das konkret?
0: Bislang ist das so, dass Ukrainer ohne Visum 90 Tage in Deutschland bleiben können. Wenn sie einen biometrischen Pass vorweisen können, den haben viele aber nicht. Und ein Visum können Ukrainer momentan auch nicht erhalten, weil die deutschen Behörden in der Ukraine nicht arbeitsfähig sind. Es würde also helfen, wenn die EU-Innenminister am Donnerstag die sogenannte Massenzustromsrichtlinie beschließen würden. Dann müssten ukrainische Flüchtlinge kein Asylverfahren mehr durchlaufen und könnten sich bis zu zwei Jahren in der EU aufhalten. Sie könnten arbeiten, die Kinder in die Schule schicken und auch zum Arzt gehen.
1: Herzlichen Dank Dirk Risse, zur aktuellen Lage. Die Stadt Köln hat auch eine zentrale Mailadresse eingerichtet. Da kann man sich melden, wenn man in irgendeiner Form helfen will, wenn die Flüchtlinge kommen. Die zentrale Adresse lautet Ukraine@koehlhilft.koeln. kölnhilftköln ukraine -kölnhilft .köln und Köln mit OE geschrieben. Kirche. Als Christen wissen wir, am ersten Mittwoch ist nicht alles vorbei, nur der Karneval. Mit dem Aschermittwoch beginnt eine neue Zeit. Diese Zeit hat auch etwas mit Passion zu tun, im doppelten Sinn, mit Leiden und mit Leidenschaft. Ich fürchte, das werden wir auch miteinander erleben und aushalten müssen. Aber am Ende steht immer Oster, die Verheißung neuen Lebens. Das sagte Rolf Steinhäuser in einer Videobotschaft zum Ende seiner Amtszeit als Verwalter des Kölner Erzbistums. Heute, am Tag der Rückkehr von Kardinal Rainer Wölki als Erzbischof von Köln, wirken die Worte noch einmal anders. Denn Wölki hat seinen Rücktritt angeboten. Doch den hat der Papst erst einmal abgelehnt. Die katholische Kirche bleibt also weiter im Krisenmodus. Steinhäuser kündigte in seiner Videobotschaft beim Domradio gar eine Zeit des Leidens an. Wenn man den Umfragen folgt, scheinen viele Gräben noch tiefer und unüberbrückbarer als zuvor. Die Probleme sind nicht gelöst. Kardinal Wölki hat in einem sogenannten Hirtenbrief zum Aschermittwoch um eine neue Chance gebeten. Er wolle sich Enttäuschungen, Ärger und Vorwürfen ebenso aussetzen wie Erwartungen, Wünschen und Zuspruch. Er werde sich für einen Neuanfang einsetzen. Außerdem wolle er an sich arbeiten. Vor dem Kölner Dom demonstrierten heute mehrere hundert Gläubige gegen Wölkis Rückkehr nach seiner fünfmonatigen Auszeit. Wie es weitergeht, ist unklar. Bislang hat der Papst dem Kölner Erzbischof ja den Rücken gestärkt und so hat er auch angeordnet, dass der umstrittene Kirchenmann seinen Dienst erst einmal wieder aufnimmt. Nun heißt es, dass der Papst zu gegebener Zeit über einen Amtsverzicht entscheiden will. Das teilt das Erzbistum mit. Und so schätzt der Kirchenexperte des Kölner Stadtanzeiger Joachim Frank die aktuelle Situation ein. Die Situation im Erzbistum Köln ist jetzt eine typisch katholische Situation. Man löst Konflikte nicht, sondern delegiert sie nach oben weg.
0: In diesem Fall zum Heiligen Vater, zum Papst. Das Rücktrittsangebot von Kardinal Wölki ist ja nichts anderes, als dass er zum Papst gegangen ist und gesagt hat, hier, wir haben eine verfahrene Situation im Erzbistum. Es gab einen Lagebericht vom Weihbischof Steinhäuser, dem Bistumsverwalter, aus dem nach allem, was man hört, hervorgegangen ist, wie schwierig die Situation ist in Köln. So, und jetzt soll der Papst entscheiden. Nicht etwa, Wölki sagt, unter den gegebenen Umständen kann und will ich nicht mehr, sondern der Papst soll. Und der Papst hat jetzt was äh, auch typisch Franziskusmäßiges gemacht. Er hat gesagt, geh zurück nach Köln, also das Rücktrittsgesuch abgelehnt, aber gesagt, zu gegebener Zeit will er dann nochmal entscheiden, also jetzt mal gucken. Der Weihbischof Steinhäuser hatte vor einigen Monaten das Wort von der Probezeit in den Mund genommen. Im Grunde genommen ist es jetzt genau das
1: oder anders gesagt aus Sicht des Papstes,
0: äh, Wölki ist jetzt Erzbischof auf Abruf.
1: Joachim Frank ist zu Gast in der nächsten Folge unseres Podcasts Talk mit K. Die können Sie ab Donnerstagmorgen hören, überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich über unsere Homepage ksta.de. Das Jingle-Karneval passt hier nicht wirklich, denn eigentlich sind sich alle einig, das, was an Rosenmontag im Kölner Studentenviertel los war, hat nichts mit Karneval zu tun. Ich war am Nachmittag nach der Friedensdemo durch die Stadt selbst auf ein Bier im Piranha. Das ist eine der letzten Bastionen gegen Ballermann und Komasaufen im Quartier Latengen. Die Kneipe befindet sich auf der Kiffhäuser Straße, also nicht direkt im Zentrum des Wahnsinns. Und der Wirt begrüßte uns mit den Worten, so schlimm wie in diesem Jahr war es noch nie auf der Zülpicher Straße. Und das, was man da drumherum sah, war belegt genug. Dabei war erst Nachmittag und der Pegel höchst stand bei denen, die da an Wände und in Hauseingänge pinkelten. Übrigens beiderlei Geschlechts noch lange nicht erreicht. Meine Kollegin Maria Gambino aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger hat sich heute mal bei den Anwohnern im Studentenviertel umgehört. Was hörst du da an Reaktionen, Maria?
2: Ja, die Anwohner sind schockiert und frustriert und alle sind sich einig, dieses Jahr war es wirklich mit am schlimmsten. Und äh, die beklagen nicht nur den Lärm, sondern fühlen sich teilweise schon an ihren eigenen Häusern unwohl. Also an Karneval wegfahren ist da keine Option. Ja, Also Türen und Fenster werden zerstört, in Hauseingänge wird gepinkelt, nachts werden sie wachgeklingelt und manche mussten sogar Alkoholleichen aus ihrem Treppenhaus raustragen.
1: Volle Straßen, viele Leute und Vollgas nach zwei Jahren Feierverbot. Da könnte man ja jetzt annehmen, dass die Wirte einen guten Umsatz gemacht haben, aber das ist nicht so, oder?
2: Also der Massenandrang ist überhaupt nicht vorteilhaft für die Wirte. Die Straßen waren äh, voll, aber die Kneipen nur so halb, ähm, erzählte mir der, ähm, Vorsitz, äh, der Vorsitzende Markus Vogt vom Quartier Lateng. Ähm, Gerade auch die Bars in zweiter Reihe, wie äh, die von dir zitierte Piranha-Bar in der Kiffhäuser Straße, hat, äh, sehr gelitten. Äh, der Lutz Nagrotzki, der Wirt, äh, der hatte wohl einen sehr, sehr schlechten Umsatz, gerade auch an Weiber Fastnacht, weil die Gäste aufgrund des ähm, städtischen Sperrkonzepts gar nicht mehr zu ihm durchkamen. Ne? Wenn es voll ist, dann, dann kommen die Gäste nicht mehr äh, in den äußeren Ring des Viertels. Und äh, somit war die Bilanz in wirtschaftlicher Hinsicht sehr durchwachsen. Ja
1: und die, die auf der Straße sind, die trinken das mitgebrachte Bier, meistens ja, ist, sogar, ist es eher Schnaps als Bier oder ähm, sie kaufen es am Kiosk und ja. äh, gehen nicht in, in die Lokale. Haben denn die Anwohner Forderungen und Vorschläge, wie das anders werden könnte oder muss man das Massenbesäufnis mit Gewaltausbrüchen einfach so hinnehmen?
2: Ja, also die äh, Vorsitzende des Bürgervereins Rathenauplatz fordert eine äh, Dezentralisierung des Zustroms und sagt, dass man alternative Plätze braucht, wo Jugendliche feiern können. Äh, die Ringe beispielsweise, äh, beispielsweise seien aus ihrer Sicht ähm, äh, schon sehr erprobt mit der Popcom beispielsweise. Dort könnte man ja eigentlich auch eine Bühne aufbauen und nicht an die an der Uniwiese, wie das zuletzt war. Die Deutzer Werft zum Beispiel hat große Flächen, äh, wo andere nicht direkt in ihrem Vorgarten Exkremente vorfinden. Also aus ihrer Sicht ist da viel Luft nach oben bei den Konzepten. Und sie fordert vor allem auch die Stadt auf, die Anwohner mehr mit einzubinden und nicht lediglich nur zu informieren über Pläne.
1: Maria Gambino zur Rosenmontagsbilanz im Kölner Studentenviertel. Mehr zum Thema in der Donnerstagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger und bei KSTA.de. Das war's für heute bei Stadt mit K. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen, soweit das in diesen Zeiten geht. Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.